0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Sein Ausblick auf das Börsenjahr 2023 fällt ziemlich optimistisch aus. Vor allem, wenn man sich die noch immer schlechte Stimmung an den Märkten anschaut. Nach dem zuletzt schwierigen Aktienjahr sollte 2023 zumindest ein bisschen besser laufen. Doch das gilt natürlich wie immer nicht für jede Branche, nicht für jedes Unternehmen. Welche Branchen sind einen Blick wert? Welche sollten wir eher meiden? Wo gibt es Chancen? Wo Risiken? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen, Uli. Mit Blick auf den Aktienmarkt, sorry, die Journalistin, du weißt, ich spitze immer zu, Strong Buy für 2023?
1: Ja, mit Strong Buy wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Wir erwarten schon, dass die Märkte unter den Strich zulegen können. Aber es kann eben dann doch mit erheblichen Schwankungen einhergehen. Denn wir reden ja auf der realwirtschaftlichen Seite doch von einem konjunkturellen Absprung, von einer Rezession, mhm. die wir sehen werden nicht von einer ganz tiefen, aber immerhin Rentenmärkte beispielsweise deuten darauf hin und deswegen outright bullish. Da wäre ich also noch ein bisschen vorsichtig, würde jetzt nicht mein ganzes Geld direkt am Anfang verwetten. Aber ich würde dann in Dips, in Abschwünge hinein doch kaufen wollen, denn ich glaube, dass die Aktienmärkte am Ende des nächsten Jahres höher stehen werden als heute.
0: Okay, also ganz so optimistisch, wie ich gehofft hatte, bist du dann doch nicht, aber doch ziemlich optimistisch, würde ich sagen. Aber welche Risiken gibt es noch? Welche nehmen wir vor allem aus dem Jahr 2022 mit ins neue Jahr?
1: Ja, wir haben natürlich die gesamte Geopolitik, die auch gerade volkswirtschaftliche Prognosen so schwierig macht, weil sie sehr politisch getrieben sind, der Ukraine-Krieg, China, die No-Covid-Strategie, die Geldpolitik natürlich, die hier eine Rolle spielt und die Finanzierungskonditionen für private Haushalte und Unternehmen schwieriger gestaltet. Die Energie werden wir in der Knappheit kriegen. Ich glaube, das eigentlich nicht mehr, zumindest nicht in diesem Winter. Aber wir müssen uns natürlich schon auf weitere Energiequellen einstellen. Die ganze Grund grüne Transformation, das wird natürlich über Jahre gehen, aber hier brauchen wir große Investitionen, was ganz nebenbei gut für die Unternehmen ist, die dort engagiert sind. Mhm. Insofern ist es so ein, ein Potpourri aus Risiken, äh, was wir mitnehmen und die uns auch bekannt sind. Möglicherweise wird uns auch wieder irgendwas begegnen, womit wir nicht gerechnet haben. Aber es gibt eben auch eine ganze Menge Chancen. Das Sentiment ist ausgesprochen schlecht. Die Stimmung der Investoren, die Positionierung, also kaum jemand hält Aktien. Auf der anderen Seite sollten aber die Aktienrückkäufe trotz Steuer in der USA weiter steigen. Die Dividenden in Europa sind auch ganz ordentlich, die Dividendenrendite. Die Bewertungen sind in Europa ähm, deutlich niedriger als in den Vereinigten Staaten. Wenn die US-Notenbank zu einem Ende kommt, könnte es auch sein, dass die Technologiewerte dann mal wieder laufen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt eine Menge Chancen an den Börsen, auch wenn wir auf der Indexebene insgesamt nicht zu viel abseits sehen.
0: Jetzt hast du dieses Potray genannt, das müssen wir gleich ein bisschen aufdröseln, was ich ja total spannend finde. Extrem schlechte Stimmung. Wir haben aber ein viertes Quartal 2022, was ziemlich gut läuft an der Börse, trotz all dieser Risiken, die du auch gerade schon genannt hast. Und die Unternehmensgewinne waren ja sowohl für das zweite als auch für das dritte Quartal, Fürs vierte wissen wir es ja noch nicht, relativ stabil, sogar ziemlich gut. Geht das 2023 so weiter? Das ist ja gigantisch, wie die Unternehmen durch diese Krise kommen.
1: Ja, aber das sind natürlich meistens dann die Vergleiche zum Vorjahr und da hatten wir noch Corona-Stimmung. Also insofern darf das nicht zu sehr verwundern, auch nicht, dass Europa so viel besser war als die Vereinigten Staaten von Amerika oder die europäischen Unternehmen, so viel größere Gewinnsteigerungen gezeigt haben im Vergleich zu den Unternehmen des S&P 500, weil Europa ja einfach hinterherhinkt. Aber im nächsten Jahr sollte das nicht in der Weise wiederholbar sein. Die Corona-Effekte laufen langsam aus. Die privaten Haushalte haben den größten Teil der Ersparnisse, die sie in Corona gebildet haben, weil sie Zuschüsse bekommen haben oder weil sie das Geld gar nicht ausgeben konnten, mittlerweile aufgebraucht. Wir, wie gesagt, reden über eine Rezession. Wir reden über relativ moderate Gewinnsteigerungen. In den Vereinigten Staaten sind die Gewinne auch in den letzten Wochen und Monate weiter nach unten korrigiert worden. Also hier muss man schon die Daumen drücken, wenn man überhaupt noch ein Upside im nächsten Jahr sieht. Und Ähnliches gilt eben auch für Europa. Und am Ende des Tages sind natürlich die Gewinne auch mit neben Zinsen und politischen Erwägungen für die Bewertung von Aktien.
0: Apropos Bewertung, da hinkt Europa ja auch etwas nach, was ja für uns als Anleger eigentlich gut ist. Also es gibt da Sonderangebote oder zumindest deutlich günstiger bewertete Aktien. Wärst du, wärt ihr, also dein Team, Deutsche Bank, eher Team Europa für die ähm, Aktienmärkte im kommenden Jahr oder eher Team USA?
1: Also wir haben das tief diskutiert, das ist aber schon ein paar Tage her und da waren wir doch eindeutig Team äh, Europa. Äh, allerdings haben die europäischen Aktien jetzt auch sehr schön äh, schon äh, zugelegt. Dann haben die amerikanischen Aktien noch selten genug passiert, deutlich outperformed. Das heißt, sie sind mehr gestiegen als die amerikanischen Pendants und äh, ob das grundsätzlich so weitergeht, da kann man sicherlich ein Fragezeichen da machen. Die Amerikaner haben mit Abstand die größte Börse, die Leitbörse. Und wenn die nicht läuft, dann läuft in der Regel der Rest der Welt auch nicht so richtig. Mhm. Also äh, es ist nach wie vor so, dass Europa preiswerter bewertet ist. Äh, deswegen könnte auch die Steigerungsrate der äh, Aktienkurse in Europa etwas größer sein als in den Vereinigten Staaten. Aber wie gesagt, ohne die Vereinigten Staaten mhm. geht es nicht. Und wir erwarten hier auch nur Steigerungen der Kurse im mittleren, einstelligen Bereich.
0: Also kein sensationelles Aktienjahr 2023, aber doch zumindest ein solides, kann man das so sagen?
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Vor allen Dingen, wenn man auf die Indexebene guckt, wenn man da drunter mhm. guckt, da tut sich natürlich sehr, sehr viel mehr. Wir erwarten auch, dass die Notenbanken eben dann dran, gerade Richtung 2024 nicht mehr so stark anheben, möglicherweise sogar erste Überlegungen anstellen, die Zinsen wieder zu senken. Und das könnte dann natürlich auch gerade, weil der ja die Börse immer vorwegnimmt, auf das Jahresende 23 dann die Kurse nochmal treiben
0: Genau, lass uns äh, eben wirklich unter die Indexebene schauen, lass uns auf die einzelnen Branchen schauen. Das ist ja immer wirklich spannend. Ähm Wahrscheinlich eine Branche, auf die alle immer schauen, weil das eben einfach die größten börsennotierten Unternehmen der Welt sind, ist ja die Tech-Branche. Ich habe da jüngst eine Auswertung gelesen, dass die sieben größten Tech-Werte, da war jetzt eine Amazon dabei, die ja eigentlich eher ähm, als Konsumwert gilt, aber egal, also diese großen sieben, die man so kennt, dass die von ihrem Hoch mehr verloren haben als der MSCI Deutschland und der MSCI Japan, was knapp 300 Werte sind, gemeinsam wert sind. Das ist ja total krass. Ähm, also extremer Absturz der Technologiewerte. Ist das eine Chance für mich als Anlegerin?
1: Ja, Jessica, wir haben ja nicht in diesem Jahr, aber im letzten Jahr äh, sehr häufig über die Awesome Aid geredet, wenn ich das noch so richtig mhm. in Erinnerung habe. Also diese ja. großen amerikanischen Technologiewerte, die... In der Krise, beziehungsweise, ja, als man dann die ersten Lockdowns gesehen hat und gespürt hat, dass die Leute nach Hause gehen, Homeoffice machen, über online gesprochen haben und so weiter und so fort, Smartphones brauchten Computer, dass diese Aktien unglaublich gut performt haben. Sie haben im Grunde genommen den amerikanischen Markt nach oben gezogen und der Zinswende und mit den höheren Zinsen ist da eben ein Stück weit Luft wieder rausgelassen worden aus diesen doch zum Teil sehr, sehr heftigen Bewertungen. Ich könnte mir vorstellen, wenn die amerikanische Notenbank zu einem Ende ihres Zinszyklus kommt, und so sieht es aus nach den Äußerungen der Notenbank, gerade im letzten Basebook, also das ist, wenn die amerikanische Notenbank bekannt gibt, was sie diskutiert hat und wie man möglicherweise Zinsentscheidungen bei der nächsten Sitzung treffen würde, hat sie gesehen, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert und so rechnen wir noch im Dezember mit 50 Basispunkten und dann zwei kleineren Schritten nochmal und zwar im ersten Quartal 23. Dann sollten die Technologiewerte wieder besser performen, weil sie eben doch sehr zinssensitiv sind. Das liegt mhm. einfach daran, dass diese hohen Gewinne, die dort gezeitigt werden, auf den heutigen Tag abdiskontiert werden. Wir haben immer noch ein bisschen Diskussionen natürlich um die Kaufkraft der Konsumenten in Zusammenhang mit der hohen Inflation, aber die Arbeitsmärkte laufen relativ robust also ich könnte mir schon vorstellen, dass im Laufe des Jahres 2023 den wirklich guter, eine gute Möglichkeit besteht, sich wieder in amerikanischen Technologiewerten zu engagieren.
0: Und wenn du sagst amerikanische Technologiewerte, dann meinst du aber nicht diese großen sieben oder acht, je nachdem, wie man jetzt rechnet, sondern da sind auch mittlere, große und kleinere Unternehmen gemeint?
1: Ja, wir äh, unterscheiden ja typischerweise zwischen Hardware, Software und den Chips. Ich glaube auch gerade, mhm. alles, was mit Semiconductor, also Chips, äh, zu tun hat, äh, wird große Chancen haben. Wir werden ja in eine Welt kommen, das wissen wir ja alle, die noch mehr Chips braucht, als das heute schon notwendig ist. nicht äh, Umsonst werden ja überall auf der Welt im Moment Fabriken gebaut dafür. Also das ist sicherlich ein großes Thema. Aber auch die großen äh, Unternehmen haben natürlich eine solche Finanzstärke, dass man da sicherlich auch wieder hingucken kann. Insofern würde ich da nichts ausschließen wollen. Ich glaube eben gerade, dass die großen Unternehmen auch deutlich korrigiert haben und dann mit nicht weiter steigenden Zinsen. Chancen bieten.
0: Jetzt hast du gerade schon die Fabriken, die da gebaut werden, angesprochen. Da fällt mir gleich das Thema Infrastruktur ein. Und dazu gehört ja auch dann das Thema Nachhaltigkeit. Also wir wollen ja nun alle neue Energien, erneuerbare Energien. Vieles soll effizienter, nachhaltiger werden. Aber dafür brauchst du natürlich dann die entsprechende Infrastruktur. So viel ich weiß, ist das ein Thema, was euch bei der Deutschen Bank, auch in eurem Jahresausblick, auch ganz gut gefällt?
1: Ja, unbedingt. Also wir müssen die Wirtschaft, und das gilt ja nicht nur für Deutschland, wir müssen die mhm. Wirtschaft erneuern, wir müssen sie digitalisieren und wir müssen sie nachhaltiger aufstellen. Nachhaltiger sowohl im Sinne von Arten-, Klima- und Umweltschutz, aber auch nachhaltiger, was die Resilienz der Wertschöpfungsketten angeht. All das ist, kostet natürlich Geld, benötigt immense Investitionen und damit auch Chancen bei Unternehmen, die in diesen Bereichen tätig sind. Und da guckt man oft sehr leichtfertig dann in Anführungsstrichen nur nach Solarherstellern oder Windrädern. Es sind aber ganz viele Unternehmen, die eben auch kleinere Komponenten herstellen, beispielsweise Lacke für Schiffe, sodass sich weniger Muscheln dran setzen und die geschmeidiger durch die See gleiten, was aber einen großen Effekt auf den Kraftstoffverbrauch hat. Also mhm. ich will das auch nur deshalb erzählen, weil ich sage, man muss da schon auch in verschiedene Sektoren genauer reingucken, welcher Sektor kann was beitragen in dieser Transformation der Wirtschaft, die wir vorhaben. Und kann ist das, ist, ist das Produkt gut, ist das Management gut, mhm. kann der Aktionär dann äh, davon profitieren.
0: Das klingt super spannend. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal tiefer einsteigen. So zum Schluss würdest du sagen, 2023 wird eher ein Jahr für Stockpicker, also für Stockpicking, die Einzeltitelauswahl, zumindest die gezielte Branchenauswahl, oder ist es auch ein gutes Jahr für einen ETF auf den MSCI World, ohne beraten zu wollen, natürlich?
1: Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Jessica, dass wir auf Indexebene verhalten optimistisch sind. In einzelnen Sektoren und, und Branchen aber deutlich optimistischer, in anderen etwas pessimistischer. Also wenn ich mal ganz schnell da durchgehen darf, für Financials, weil auch Banken, gerade vor dem Hintergrund der Zinssteigerungen sind wir recht optimistisch. Healthcare, also Gesundheit, nicht nur Pharma, sondern breiter gesehen, ist sicherlich ein Bereich, der weiter ausgebaut werden wird. Auch die Autos, üblicher Wert, Grundstoffe, Energie. Die sehen wir als durchaus chancenreicher an. Vorsichtiger werden wir mit den höheren Zinsen bei Immobilien, Nahrungsmittel und Getränke, die insgesamt schon relativ hoch bewertet sind. Und auch der Konsum mit eben dieser geringeren Kaufkraft der Konsumenten durch die hohe Inflation und dann der Rezession, die Sie sicherlich nach vorne hin auch ein Stück weit auf die Arbeitsmärkte drückt. Insgesamt würde ich mir aber angucken, genau in dieser Fragestellung der Modernisierung, Digitalisierung, grünen Transformation, was sind die Unternehmen, die hier einen Beitrag leisten? Und ich glaube, da drauf zu setzen, das macht extrem viel Sinn. Wir haben ja auch in der Vergangenheit, Jessica, schon über verschiedenste Themen auch geredet, die in diesem Zusammenhang immer wieder genannt werden, eben ob Clean Energy ist, ob es die Wasserversorgung insgesamt ist, ob es Cyber Security ist, Gesundheit hatte ich schon genannt. Also da sind natürlich so viele Trends, die da laufen, die man sicherlich investieren kann. Man sollte sich aber ein bisschen informieren, was ist das für ein Unternehmen, was macht es und ist das Geschäftsmodell eben auch wirklich nachhaltig. Ich glaube, so wird ein Schuh draus, so kann auch die Finanzindustrie insgesamt einen Beitrag leisten, um hier für eine bessere Wirtschaft zu sorgen und die Anleger sowieso. Und man kann eben sich auch dann über schöne Renditen
0: freuen. Es klingt auf jeden Fall so, als ob 2023 die Chancen doch überwiegen, auch wenn wir natürlich viele Risiken mit rübernehmen. Aber ich merke schon, der Rheinländer ist und bleibt optimistisch. Und das macht mich auch als Rheinländerin sehr glücklich. Danke für diese Perspektiven. To go.
1: Ja, aber doch sehr gerne,